0: 哈喽，你好，困难算个鸟，话题聊一聊。我是福大叔。在话题开始之前，我先给你讲一个小故事。以前啊，有这么两家人，一个孔家，一个吴家。孔家人比较善良，吴家人呢、啊、就不怎么老实。因为地理的关系啊，他们两家是世代为邻。之前啊，他们两家打了一架，是吴家先挑衅的。孔家一开始被吴家打懵了，后来反应过来啊，又打了回去，把吴家一顿胖揍。就这样，吴家老实了一段时间，因为孔家家大业大，发展的很慢，吴家呢发了一笔横财，开始发展的很快，后来啊渐渐的被吴家赶上了，吴家人眼红了，最近啊就老是去试探挑衅孔家，今天把自己的花盆往孔家门口挪一挪，明天往孔家门口倒点脏水，在后天就往孔家扔点泥巴，孔家家里人啊反应不一致。有的家庭成员反应很激烈，主张直接动手；有的就很冷漠无视；有的还劝解，主张两下和好，忽略仇恨。在此啊，欢迎你对号入座。下面啊，我们正式进入我们的话题——供奉战犯牌位这个事情。这个事情啊，发生在今年的七月二十一号。在南京的玄奘寺，发现有人供奉二战甲级战犯的牌位。后来啊，公安部门抓获了这一个事情的始作俑者，供奉牌位的吴洼平。据他的辩解说，他是因为在南京期间看了关于南京大屠杀的书，对于这个南京大屠杀啊产生了很大的心理阴影。于是啊，想通过供奉战犯这个方式来解脱自己的心理阴影。你说你有多可笑？你想通过供奉几个战犯的牌位来解脱自己的心理阴影，你就不怕南京大屠杀30万死难民众来找你索魂吗？你就不怕抗日战争期间牺牲的3500万同胞来夜里入梦找你吗？可笑的是，自古供奉牌位的都是自己的至亲或者好友，你供奉一个杀父仇人，你说出的这个心理阴影的理由。当全国14亿人民都是三岁小孩吗？你的理由也太拙劣了。你和你背后的主子，难道连想一个理由都懒得去想吗？还有这个寺庙，之前二月份已经被人发现供奉战犯的牌位，当时选择了瞒报。你这个给钱就办的态度，我要告诉你一句：没有底线，必遭严办。对于这个供奉牌位的这个事情，我也做了一些反思。首先是对历史的反思。有句话是这样说的：“历史由胜利者书写，但事实的真相只有亲历者知道。”这句话是一个纳粹军官在战后被审判的时候说的。让我们学习一下犹太人追杀纳粹的精神吧，追杀到底，至死方休。目前啊，小日本军国主义死灰复燃，而我们国内却处处歌舞升平。这不得不让人觉得遗憾，很多年轻人甚至不知道那段历史。最近啊，我在查抗战的资料的时候，又再次看到了那幅漫画，是2017年南京大屠杀公祭日的一幅漫画，上面画了两个小女孩，一个是1937年，一个是2017年，在不同的时空进行了对视，对比很强烈。我们不希望我们的后代。重蹈这样的覆辙，不希望我们的后代重回地狱，希望他们远离黑暗。对于这个供奉行为，我也进行了反思。有句话说的也不错：当你发现蟑螂的时候，它其实已经在下水道里徘徊了很久了。如果这个供奉行为是日本人干的，那么绝对的居心叵测，其心可诛；如果是我们中国人干的，那是数典忘祖，认贼作父。对于类似的行为，我们的外交部长王毅曾经下过评论，说是中国人的败类。对于我自己的反思，我想一定要提醒自己，铭记历史，以史为鉴，并且啊，要告诉我们的后代和小孩，落后就要挨打。我们的国歌里有一句歌词：“中华民族到了最危险的时刻。”当年我们建国之后，国家讨论是否要改这句歌词。周恩来总理说：“这句歌词体现了‘安不忘危，胜必律衰’的精神，并且呢，体现了我们中国人民奋勇向前、不屈不挠的精神。”毛泽东主席也说：“要提醒我们居安思危。”所以啊，这句歌词没有改，还是现在这个样子。当我们每次高唱国歌的时候，正好可以提醒我们自己：勿忘历史，勿忘国耻，保持警惕。其实我们国家还是太善良了，我们中国人民还是太善良了，这是我们的优点，但是啊，不能成为我们被欺负的理由。另外一首歌《歌唱祖国》里面唱的：“朋友来了有美酒，豺狼来了，等待他的有猎枪。”这个供奉行为，不正是豺狼的吼叫吗？在本期话题的最后，我想说一下我对供奉战犯排位这个事情的反应。我同样也很气愤，我还特地去复习了一下抗战史，并且连续发布了几期关于抗日战争的思维导图。我就在想，将来一定要给孩子讲述这段历史，要跟他讲九一八事变、七七事变、八一三事变和南京大屠杀，甚至在将来他有心理承受能力的时候，给他讲一下731部队，提醒他勿忘国耻，落后就要挨打。有句话说得好，人不自强，无以当立。国不自强，则为夷敌所侮。意思是啊，人不自强不会成功，国家不自强就会被外国人上门欺辱。在此啊，借这个机会提醒一下我们所有的人，不要忽视野兽的试探。野兽的本性就是得寸进尺，你退他进，你逃跑他就会扑上来。所以啊，我们要保持警惕。你敢向我呲牙，我就敲你狗头；你敢扑上来，我就吃你狗肉。以上就是我们本期的话题，冷看败鬼排位，警惕恶灵试探。下期话题我们聊一聊，你的身边也有网上说的那样的二舅，敬请期待，再见。